0: 你开咖啡店是不是因为你觉得越南咖啡太难喝？对，嗨<笑>，我是夏流，我喜欢把生命浪费在有趣的事情上。我浪费青春，浪费时间，浪费在任何一个有意义的日子里。现在邀请你和我一起浪一下。拉拉拉各位听众朋友，大家好，欢迎收听《浪一下》，我是夏流。今天呢，我们要来讲一下越南咖啡的坏话，因为今天非常荣幸邀请到一个在越南开咖啡厅，因为他你开咖啡厅是不是因为你觉得越南咖啡太难喝？对，<笑>所以他就是想要来拯救越南。越南、呃、咖啡厅在乌镇、哦、名仕咖啡厅的一个现状，其实大家都都知道，说就是越南的咖啡蛮有名的，但是为什么他觉得难喝？我们来听,听看他怎么说。然后欢迎小林
1: ，Hello， 大家好，我是 Amazing c o f i e 的小林。小林，你来越南多久了？嗯，我来越南快五年了，五年
0: 了。然后什么时候开始开启咖啡厅
1: ？被荼毒两年之后，觉得应该拯救一下越南这个市场。
0: 开玩笑的，<笑>咖啡荼毒还是工作荼毒
1: ？呃，其实是咖啡荼毒啦，就是因为我之前一开始外派来是做业务代表嘛，呃、嗯，那业务主要谈公司都是在咖啡厅
0: 。哦，所以你一样是就是在咖啡厅里面处理公事，就对
1: 。对，就是接见客人啊什么的，都是会带上一杯咖啡，或者在咖啡厅里面，然后常常跟他们讲说不要加糖，然后。会甜到爆！
0: 这样我会我会很好奇，你当时点的是就是非常传统的咖啡蛇拉，还是就是咖啡店就是黑咖啡而已
1: ？我跟我都跟他们讲说 ，cappuccino no sugar， 空了空了。你是去哪一间啊<笑>
0: 、欸？其实很多哎、欸，有你说路上随便看到一间就买嘛，因为他们这边连锁的就是 Hi Line 啊 ，Coffee House， 然后福
1: 隆，甚至星巴克，之前都还是会这样
0: 。你说去星巴克买 cappuccino 也是甜到爆？呃，甜。
1: 可能他们的奶就是甜的。我后来有发现，他们因为越南整个市场就是他们奶有加糖，所以他们没有那个概念。你刚才讲说不要糖，他就是不另外加糖，但其实奶还是糖，或是炼乳什么的，哦，其实都甜、哦。好
0: 好好，<笑>看样子荼毒真的很
1: 帅，<笑>觉得不行，应该自己开一间。所以现
0: 在已经经营多久了
1: ？现在这家店、嗯、快三年了。快三年
0: 了，<對>三年之前你做的工作跟咖啡有相关吗
1: ？呃，完全没有
0: 。那怎么会想要？你是自己对咖啡有兴趣吗？对
1: ，因为大学的时候就不爱读书嘛，常常泡咖啡馆。原本是需要喝，然后变成爱喝，然后更深入的了解咖啡这个文化。然后后来做业务之后，觉得可以跨进这个坑。你
0: 在来越南之前有？就是在台湾工作过没有、欸？哎，你是直接来越南工作
1: ？正式的工作的话，我第一份是在缅甸，然后后来就跑越南这样子
0: 。怎么样的契机？是越南妹比较正吗？还是缅甸妹太丑
1: ？单纯只是想说换个环境啊，然后又不喜欢在台湾，因为台湾属发展性比较低，然後就想说就往国外。嗯，当
0: 时的状况<對>就是所有人都想往外跑，然后来到现在，你觉得如果用一句话来形容越南的话，你会怎么形容？杂乱<亂>，很杂乱。你<對>是到这里就已经觉得很杂乱
1: 了，也是后来会越来越杂乱
0: 。是心境上的杂乱，还是生活的杂乱
1: ？是交通的杂乱。<笑><對>所有的来宾都给我讲
0: 交通的杂乱，<笑>我想大家应该就是一直想说越南的交通到底是有多乱。你有去过曼谷吗？有。那跟曼谷比呢？不太一样。那缅甸跟越南谁比较？谁是就是第一名？
1: 越南。越南？我那时候去缅甸。眼光吗？没有没有摩托车啊，啊，仰光没有
0: 摩托车，对吧？现在有了吧？现
1: 在可能有，我已经很久没去了，五年多前，
0: 但当时是没有摩托车，对，
1: 所以整个路上汽车就是乱跑。嗯他的乱世赛车，
0: 越南的乱世赛车家，
1: 加摩托车乱窜，然后你可能很常看到是一个圆环桥下的圆环，<的>然后所有人卡在那边，大家都不能动，进也不行，然后退也不行，然后所有的人都不让，就在那边卡。还有五分钟、十分钟这样，我觉得这是特色啦，这这完全是特色
0: ，就是已经融入
1: 你的内心就对了。对，真好，真好玩啊！那<笑>在这么
0: 乱的状况下，你觉得要怎么生存
1: ？其实我我一直觉得，呃，发展中国家其实很多机会，尤其我们身为台湾人，然后出来，我们都已经经历过一段，我们看得到说未来的发展是怎么样。那举例来说，像我做咖啡，咖啡店。甚至是咖啡的贸易，我已经知道世界上其他大公司是怎么做的。那我只是修改一下，然后把它复制到越南这边，然后再调调一点甜度啊什么的，来去符合越南人。对
0: 你当初为了拯救越南咖啡市场，你的想法是什么？因为就是怎么会突然想要跳出来做这件事情
1: ？其实也不是不能说拯救啦，拯救这样太压力太大了。单纯只是想想要的是我喜欢喝，我爱喝，但我找不到一家满意的。对，那刚好我又会这些东西，所以我后来就怎么聊了
0: ，聊了。当时是聊
1: 了多少钱？我先说我是先做贸易嘛，我先开贸易公司，然后我才开咖啡店，这两个加起来大概三百万吧，就是先准备好三百万再的。对，因为我跨的比较广，比较神。像我的做法是整个一条龙，就是我我上游推到很最上面，然后像下面的话，就是我变成自己也零售，然后甚至是供应给其他咖啡店。所以我一开始准备的资金会比较多，因为我要打整个市场，然后要跟农夫啊，要跟庄园主合作，都是要额外的玩纳嘛，所以我会花的比一般人。很
0: 你目前主要的豆品都还是越南为主吗？还是其实世界都有
1: ？我现在为主的话，可能占五成五成哦。
0: 因为大部分我我所知道越南豆品都是从大乐的区块出来的
1: 。呃，对，基本上越南分几个区域嘛？有伽莱，有大乐，南边，然后高达
0: ，然后这些地方你都有去拜访
1: ？对，但我比较勤的去跑的是高达跟南边。为什么它口感比较不一样吗？它是比较好的，对，因为其实越南大家所知道的相关咖啡的知识是，它是全世界第二出口国，但是它主要的量都是在呃混豆的罗布斯塔。我自己其取，我自己是精品咖啡嘛，所以我用的就是比较高品质的豆子。那像这些高品质的阿拉比卡豆，主要都分散在高大大热，然后跟。干掉那边，但说真的量真的有限，然后整个越南市场不止我一家咖啡业者嘛，大家都想抢这些货源，所以变得需要常常跑过去跟他们讨论聊天。其实价格不太是问题，那些农夫跟庄园主主要看的是感情。对，其实这
0: 是蛮那个越南文化，因为就是真的不是价钱的问题，是我跟你好不好，我愿不愿意卖给你这样
1: 没错，所以变成花一些时间啊，因为去那边也是长途跋嘛，去那边跟他们玩啊，然后有时候去那边帮忙收成，或是提供一些后置上的建议交流这样子。他们收
0: 成是什么时候收成
1: 啊？呃，大概是十到十二月。
0: 十到十二月，所以你就是年末的时候都会去跑这些地方？對,对对，一般是待一个礼拜左右吧
1: 。不会待到这么久啦、啊，我可能待三到五天吧。但你
0: 就是去就要一天，回就要一天了。对，
1: 因为那边那边的环境相对真的没有这么好，就是会冷嘛，算是冷吧。对，然后没有热水啊，蚊子一堆，没有热水可以洗澡。<笑>他们习<習>惯<笑>啊，对我们来说，我们就是我们去休息啊，我们就是去休息。
0: <笑>所以你在。这个豆品上的选择啊，它如果是一般你自己做起来的话，你觉得它喝起来的口感有差在哪里吗？有没有跟其他其他比较有名的豆品来比较的话
1: ？其实越南，呃，以整个亚洲区来说，亚洲区的豆子它有一个独特的调性，坚果调。那越南说不出它是最独特的，因为它这个很这个很吃土壤。土壤跟环境，像亚洲区，我会偏向是印尼的豆子，苏门答腊那边，因为有火山，对，所以它它的养分比较，矿物质比较多，所以它豆子出来的特性会更多风味，更多层次。但越南还不错，是因为它的天气，然后位呃海拔也有到，所以还行。但是其实越南主要是喝它的厚实感。厚实感，相对于你刚
0: 刚讲印尼、孟达拉那边的豆子，呃，
1: 相对于、呃、中南美洲、非洲的豆子来比的话，它会多一分厚实感。它是你喝进去的时候，嘴巴会觉得比较粘，微果酱的感觉。但是你喝非洲的豆子，它可能就是很像水果茶哦，果香，它是
0: 那个比较清香的，对，清
1: 香，然后。很滑顺这样子，然后反
0: 而越南的豆子比较有咖啡觉得该有的重厚重感。对，你<對>们店里面现在一包卖多少钱？<笑>我零售的话，零售的
1: 话是十五万，
0: 十五万大概两百多块
1: ，两两百两百出块台币，然后两百五十克。但其实这个这个东西是蛮主观的，有一类人是不喜欢酸很酸感或是带酸感的咖啡，所以像亚洲豆就很适合。那有些人就喜欢酸，然后果香、花香很重，那可能在挑选豆子的时候就尽量避开亚洲的豆子
0: 。那越南呢？你觉得越南人他们在喝，就是你在推越南咖啡厅的时候，如果要推国外的豆子跟越南豆子，他们挑选上有什么差异
1: ？在越南的咖啡市场，它有分两派，一派就是在国外读书就是家里很有钱。一派就是真的是土生土长的越南人，然后他为了赚钱而开咖啡厅。那土生土长
0: 的跟国外留学的就会味道不一样，对不
1: 对？对，就会味道不一样。他们呃有之前有一次试过，有一家是最好玩的，是我拿去给他们，我推给他们，然后我请他们泡嘛，用我的豆子泡一下。他说：“你这个像是,是二泡的咖啡。二”二泡。就是茶，就像茶，茶叶一泡是最最浓，最浓<濃>。对，二泡是比较淡。嗯，他的意思是说你这个咖啡太淡了。可是它是
0: 越南的豆子吗？
1: 对，越南豆子，越南豆子我基本上是中培，像传统的越南店，他们都是生培甚至重培，所以差别在这啦。所一开始推起来是蛮困难的，但后来整个文化在改变嘛，咖啡文化在改变，然后也很谢谢很多国外。知名的咖啡公司支持，然后甚至变有些是竞争对手嘛？但是竞争对手他们来，他们等于是把整个市场教育起
0: 来。对，就是哪一个豆子、什么品豆这样
1: 子。所以现在越来越多年轻人，从以前的越式咖啡那种很深、很甜、很重的咖啡，转往手冲精品咖啡。对，可是精品咖啡
0: 跟手冲咖啡在呃胡志明市的。咖啡厅市场里面其实还是算少数的對對，因为我除了来你这边以外，还有另外一间是 The Workshop， 然后那一间我觉得比较特别的是，因为它可以选手冲的方式，对。然后它的豆子我，我呃这一年下来，它好像只换过两三次，就是真的是有在收成的时候它才有可能换豆，那剩下的时间它没有，就是会固定就是三种豆子而已，对。然后，呃，在这个状况下，其实我有发现，就是不管是你这边还是 The Workshop， 他们的咖啡，就是来的客人都还是以国外为主，然后越南人比较少，本地人他们来的那个量，你这边有比较多，可是 The Workshop 大部分也还是以外国人为主，因为他们的咖啡，呃，就真的是比较像是意式咖啡或者是。国外人他们在品咖啡的时候，就是手冲的那种味道。可是越南人本身还是会跑到去那个越式咖啡的
1: 那种品质上去
0: 。你是不是觉得他们味觉坏了
1: ？不能这样说啦，应该说这是习惯嘛。其实美个国，呃，像台湾，我们以前是受日本的咖啡影响很重，所以在从日本那一块跳到。浅烘焙这一块的时候，我们花了也花了一段时间。那越南的话，它它这个好处是，他们喝咖啡已经喝习惯，不像台湾，台湾是先以茶转往咖啡，但越南是就是咖啡变浅烘咖啡。我觉得时间会缩短一点，但你很难去 reach 到那些中中老年的越南人。他们已经没办法改变了，他们已经习惯那种一万五两万的咖啡。然后，如果家境比较好的，或是比较成功的商人，他们就会去中原嘛。
0: <笑><笑>中原我喝过，真的是就是中老。我必须说，中原咖啡在越南，就是可能网多网络上很多部落客会写，但是我觉得那个就是四十岁以上的。呃，越南男子们会去的地方
1: ，这这很特别。其实咖啡就是一个地位的象征
0: ，在越南是一个地位的象征。呃
1: ，在各个国家都是，它是一个地位，然后你的品味的象征。然后中原，因为它它是越南，它发迹的比星巴克早嘛，然后它给人的概念就是一个高贵，然后确实啊，价格也是很贵。然后成功人士的象征，所以你去中原咖啡看，基本上都是那些中产以上，甚至那种大老板在那边喝，在那边聊天什
0: 么。所以说不一定，就是如果你想要做一些当地人的生意，你是可以去
1: 中原咖啡泡一下。其实是可以哎、欸，其实可以啊。我觉得咖啡店就是一个平台嘛。嗯，对。然后。但是你要会越南文啊！<笑><笑>啊
0: 因为越南的麝香猫咖啡也算有名，对不
1: 对？先撇开那个动物的问题，我觉得喝起来很像喝中药。它是它是有很多药材的味道，真真的是麝香猫咖啡的话，它会很多药材的味道、草本的味道啊等等的。但我自己来说是不太喜欢、啊，不太喜欢。所以你觉得只是有名？以前以前来说麝香猫咖啡是因为稀有，野生麝香猫咖啡。但最近几年都是商人炒作嘛，有些商人是圈养很多。麝香毛，然后灌食它们咖啡果实，然后让它们产出一堆咖啡豆这样子。那有些就是用化学药剂或、就是添加物、人工添加物来去把味道调成像麝香毛咖啡的样子。我觉得不太人道。我尝试，但是我不会买。像很多外国人，因为我这边刚好是槟城市场的周边嘛，所以有很多外国旅客，他们到我的咖啡店。他们都会问说有没有卖麝香猫咖啡，我都会跟他们说，其实尽量不要买。如果真的要买的话，也不要在冰城市场里面买，假货<笑>可能很多。对你买到就只是一般的咖啡而已
0: ，<笑>只是冠了名字。<對><笑>当时你那个喝喝过真的麝香猫咖啡啊？你那时候知道大概价钱多少吗
1: ？那时候像三千块台币公斤。可是这是生豆的价格，你如果烘的话，基本上是业内的秘密，就是你烘焙的话，就是生豆的四倍，就因为你有机器的折旧啊，然后人力，然后反正就
0: 是它是需要有一个成本在
1: 啊。所以整个咖啡界就是抓四倍来卖，这样就很客观。你的烘
0: 焙技术就是就是本来就是会增加蛮多附加价值的，而且。烘焙者本身对咖啡豆的掌握程度也是一个，也是一个知知识财了，我必须这么说。
1: 但我说的四倍是，你不管呃，就你是默默无名，你没什么技术，你可能刚跨入这个行业，你要就是你买生豆回来自己烘焙，然后你要卖出去的话，基本上就是不能低于四。不是要四倍这种才卖，嗯、这是一个 standard price。我觉得就是
0: 如果要从事这个行业的人，他们自己去比较一下市场上的行情，他也不可能。非常低的去卖啦、啊，就是就是你可能会低一点点，但你自自己的利润还是要抓，因为你可能没有算进去。我觉得这样也是也是提醒一些想要开咖啡厅的人，就是你的成本跟怎么去计算你的商务价、商品价值品质，我觉得也是算是一点小透露吧。
1: <笑>对啊，我我觉得咖啡是一个很艺术的领域啊。那很，我像看到很多新进的越南人，他们开咖啡店，然后他跟我批豆子，然后的卖价，我都觉得怎么会卖这么低嘞
0: ？可是越南本身的价格市场就一样是杀得很凶，毕竟他们竞争比较激烈
1: 。我觉得还好，其实是咖啡店很多，但是其实呃整个区隔很明显，像低端的咖啡市场。就是那一票人在玩，然后终端的就是那一票，然后中高端甚至到高端，它的它的分界点是很明显。所以如果今天我都会跟他们讲啊，如果你今天想要走你的品质，想要走终端、中高端的话，那你的价位就要在那边，因为你在终端市场，你的竞争者就那一些人，结果你又削价竞争，这其实对其他人是。
0: 其实也不是，我觉得是品牌的问题，就是你做出来的东西应
1: 该有那个价值，然
0: 后你还销价竞争的话，你就是往低端的市场走
1: 而已。对，这整块大家都这样在玩的时候，就觉得你好不重视你自己的技术
0: 。对，不重视自己的技术，不重视自己的价值。对，因为其实它还是有一个技术价值存在，然后可能刚创业的人，他们就是想说，我先打知名度，所以我销价竞争。但实际上就是在你做销价竞争的同时，你可能主要想到说，如果你未来提升价格，客人接不接受？然后你的品牌在客人的心中是低价的，还是中端，还是高端的，就还是会很差。那在这个状况啊，你有没有在越南遇到，就是咖啡厅开到现在啊，你有遇过什么有趣的事吗？或者你觉得很傲的客人，还是很傲的客人都是台湾人
1: ，这样子好像会重伤到你。<笑><笑>
0: 没有啊，就是要让这些台湾奥客知道啊，就是台湾奥客拜托醒醒，不要在那边付钱的不是大爷好不好？人家有自己的专业，尊重人家的服务品质
1: 。这样讲的话，真的有一个印象让我很深刻，真的是某某某某大人物这样子。那时候算是我开业可能前半年嘛，一进来就说，一进来就说小丽娜来几杯拿手的，然后我说好。啊，反正我就是 SOP 的流程嘛、啊，我问要不要酸啊，要不要要冰的还是热的，要不要奶啊，甜度什么的，嗯、等等之类的。然后随便你。哦、啊，我我,我那时候就想说，完了，<笑>这种客人很难搞。那我，当然我就泡几杯嘛，然后不同的让他们自己去试，免得麻烦。啊，试一试，他就顺就想要抽烟你知道吗？我我的空间就是禁烟，然后我开始就得好好言相劝，我说大哥，我们这边不能抽烟啊，我们离外面也很近，我们就去外面抽。你抽抽一根是要多久？我内心 OS 是这样子，<笑>然后我就跟他讲，然后他又开始大道理我说，<誰>你不知道我是谁吗？谁<誰>？<笑>对我心里就想说。啊，谁？<誰><笑>他又开始跟我讲说，越南人，你在越南开店，啊、越南人喝咖啡就是要抽烟啊，边抽烟边喝。然后我我那时候也火了，我脾气就比较硬的，我火了，我我跟大哥说，大哥你看一下我吧台坐的那六位，他都是越南的，啊、他们也不抽烟啊，啊为什么你要抽？啊，你抽也没问题嘛，我不限制你抽，你就去外面抽啊，不要影响到
0: 其他客人啊，对，啊？啊
1: 然后他就说不行啊，你这样你这种做法哦没有弹性，这样子会没有客人，没有生意。然后我就我就这样回答，我就说，呃，没有啦，其实这也是一种筛选客人的机制嘛。啊，你今天你想要去边抽烟边喝咖啡？越南很多啊，路边都有啊，我就不想要这种客人，我要的是坐在吧台那种有钱的越南，有尬子，我喜欢
0: 。对
1: ，这是最傲的，这是最傲的。他、啊、后来落下來一两句狠话，就说什么再也不来之类的。不，没有，没有，还是要弄死你？也也没有这么严重，但是就是一两句狠话，我也忘记但那个那个过程，我觉得蛮有趣。
0: 就是这种事情比较不会发生在越南人身上，对不对？如果他要怎么做，你禁止他，其实就会默默的外出吧
1: 。你
0: 至少遇到你的经验里面都是这样吧
1: 。我曾经也遇过一组越南越南客人，他们就是赤龙赤凤啊，光头这样子，然后他们就喝一喝，就不小心拿烟出来点，那我就我就。吸眼色给我的员工嘛，请他们去帮我讲一下。他讲完之后，他们就很很客气的说：“不好意思，不好意思。”然后就出去外面抽烟。我觉得这是尊重啦，这是一种尊重嘛。那當然可能某些澳客他觉得，就台湾人可能可以通融啊。
0: 没有台湾人没有通融的地方，当<笑>然应该要尊
1: 重台湾人。<笑>对我觉得这是一个尊重啊，就是大家互相啦，互相啊，对啊對
0: 。因为今天提供你来咖啡厅，其实是来喝咖啡。如果你觉得喝咖啡需要配香烟的话，那你可以去其他可以喝咖啡配香烟的地方，就不一定要来
1: 。因为我也不是真的缺他那一杯的钱。你后来有收他钱吗、欸？哦，讲到这个，讲到这个，这個、可以再补充一下。然后。反正后来抽烟的是他吃瘪了嘛。<笑>然后他说：“老林啊，我们去某某饮料店什么的，他、啊、人家都有什么傻逼书啊，然后招待什么的。”然后我听到，我就更火，我就进吧台，我就在场所有人，我送他两杯，我就我就做一杯外用外带一杯装，一杯内用。我让你们回家都还可以，<笑>然后他有说什么吗？他们就乖乖的闭嘴，干<笑>这样真的很烦呢。但其实周边如果一样的台湾人啊，看到这个状况，其实对对整件事会很反感的
0: 。对啊，因为如果是我的话，我也会觉得，就是就连我现在回台湾，然后有时候就看到一些。欧巴上，他们真的很爱在那边凹，有的没有的时候，我就觉得会觉得干真的超不爽的，就是到底凭什么要更加凹，或者是你自己明明就没有注意到这些事情，然后我觉得某方面是更小登小气耶
1: ，对他们拉不下脸去接受这个事情，因为自从那一次他之后，我就没有遇到类似的情况，其实我觉得台湾呃有些。台湾人来这边会把自己看得重一点，就是相相，像他会觉得自己比较优秀啊，或者什么
0: 那这个部分你有没有什么建议给，就是之后要来的台湾人
1: ？我觉得越南人程度真的越来越好，而且他们的资讯其实交流发展都很快。可能前几年来会觉得，哎、欸，台湾还有一点优势，在不管什么方面，但现在看起来都觉得还好，而且他他们又接地气嘛，毕竟你来越南是要，不管是做生意还是在这里工作都是嘛，他们接地气，语言能力好，然后有些 sense 也够，所以其实很难要在他们那一群人变得很突出，其实是蛮难的。
0: 其实蛮难打进去的，就他们自己的小圈圈还是蛮强的
1: 。其实举一个例子，我之前嗯开业最一开始的员工，后来被知名连锁大品牌挖走，他的他现在的底薪是大概八万台哇塞，一个月八万，一个月他要做什
0: 么事情？他就是泡咖啡吗？
1: 他就是顾问，提供他们一些咖啡咖啡对，八万，你
0: 当时请他是多少
1: 钱？我当时请他是不到两万块。<笑>当然這，这这我没办法嘛，我我的就是口袋也不深。对啊，就是个体户跟大公司不一样啊。但这个例子可以显现说越，越越来越多的越资公司很敢花钱，很敢很敢请人，然后很愿意给越南年轻人很高的薪水
0: 。其实我觉得这部分也是因为越南的人才，高阶的人才或好的人才，其实也不好找，所以他们相对而言，他们愿意投资在这些人的上面的资金是相对来说就是比较高，而且他们就接地气啊，他们就是直接是越南人
1: 。那我那个员工更厉害的是他会韩文、英文精通，然后越南文不用讲嘛，这完全就是很吃得开的。一个员工，加上他 sense g 够，他是哪一种？你告诉他，你今天希望他做什么方案，他会举好几个 solution 给你，然后各个 solution 他有什么利弊，他都分析给你听。但，嗯、呃，举例来说，很多越南的员工，他们是，你今天要他们做一、e, ，他就帮你做好一、e、而已。做恶，恶做好，但是他想不到后面的东西，但是这个这种这种人会帮你想到分析后面的事情，这种人才真的很难找，很难找啊！而且他他
0: 本身是在有有出国念书嘛？完全没有，所以他是纯越南人。南人那这个真的是更难得，对。因为如果出国念书的话，可能还会有这样的能力，但如果是纯越南人在，他是念哪一所大学啊？你有记得吗？社会人文大学是是哦，对对对对，胡志明社会人文大学，哦<对>、嗯，对，那那应该就是高材生，毕竟那个是文组的第一志愿。嗯，对。OK， 那在最后啊，你有没有什么好的建议可以建议给，就是想要来入火坑，来越南入火坑的台湾青年？因为其实蛮多人想要知道，如果在这边创业啊的一些配波或者是什么小建议也好啊，这样。我
1: 我觉得年轻人不要创业，<笑>是怕有竞争对手，是不是？是不是？我是我是希望越来越多台湾人来开咖啡厅，这样我都很开心。但说真的，创业其实蛮难的，就是除了你要准备好之外，但永远不可能嘛。你要有钱来跟越南其他的竞争对手然后再来是创业的初期，如果你今天是为了为了赚钱而创业，然后你没有其他的工作的话，其实这会很痛苦，压力很大。就是你每天有客人你也觉得很烦，没客人也觉得很烦，这样子
0: 。对啊，就是其实资金压资金上的对现
1: 金流会压压的蛮重的啊。对啊，那我是运气好，有撑过来。<笑>但我，我我发现很多台湾的来越南，不管是开店、餐饮啊，或是很之前很红的手摇饮料店，很多状况都是他们没有来考察太
0: 久。我觉得这个真的差很多、欸，就是他们会觉得，其实老实说，刚到一个地方的时候，会觉得这个地方好像什么都很美好。然后，老实说，是需要待久一点的时间之后，你才知道说它的难处到底在哪里
1: 。对啊，而且消费习惯会不同嘛、啊，不同地区，很很多品牌进来，大家都看，大家在报章杂志上或者是在网络上看到的都是，国金米是步行街，然后附近有有一区是奶茶的首要饮料集散地，那边是每天晚上排队。如果只看到这个，你会觉得这个整个市场很好，但是其他区域就不一定这么好做。你如果今天你要进到奶茶街那一块的话，那个租金其实很吓人，基本上都是 6,000 美金起跳。之前茶汤会在那个金融塔附近有一个转角茶汤会，它的租金我听说是100出万一个月，就可能1百0万、120万。一个月台币哦，台币，我以为你刚刚在讲月顿哎、欸，然后他的押金要压半年
0: ，他现在收掉了，对，刚刚收掉的原因是因为那个代理他的那个越南品牌倒掉
1: ，对啊
0: ，因为之前他的那个客流量蛮高的，是说实在
1: ，其实蛮高的、啊，但是我我认为啦，照常理来说，一间手老店，不管是多有名的。客人多大的？你你自担租金一百万，你要摇几倍？那更不用说装潢费用啊，然后一些机械摊积。其实这现在是越南最主要的问题、啊，租金太贵
0: 。就是如果是市区跟人流量高的地方，租金太贵。
1: 你有你有人潮的地方，你的租金就不会贵你
0: 。而且房东会疯狂想涨。你的房东有想涨你吗
1: ？真的运气很好，我的房东是超好的一个人。
0: 大家<對>就是支持你做这件事
1: 。对，其实这个、這個、这一个这栋房子已经有一年半的时间没有租出去了。哦，那还蛮幸
0: 运的耶。对，
1: 然后它的内部其实它没租出去，是因为这整条街都是在做假鞋，然后 SPA 按摩之类的，他们会觉得说要在额外付大笔装潢装修费用来。打理整整栋房子，因为它其实是老旧的越南民房嘛，所以当初我承租下来之后，房东也是很开心，尤其是看到我装潢好之后
0: ，就觉得很漂亮这样
1: 。但我觉得这是良性的啊，因为总有一天可能我会离开这边嘛，可能租约到期什么的，我留给他一个好的装潢，好的他比较容易再租出去。但很多房东不是这么想。然后房东就是要拿一堆押金啊，然后房租超高啊，啊没人租他就放在那。不过你这个地点还蛮好啊，就
0: 是在槟城市场旁边的一个鞋街嘛，这样子。对，没错。然后平常也蛮多，不管是国外客人还是台湾客人，甚至越南，越南本地人比较少，对不对？我是说越南本地人来附近看鞋子的
1: ，他们不会因为看鞋子然后来进来我的咖啡店。他们就是单纯特地来喝咖啡
0: ，反而是一些就是观光客，然后很容易被，因为附近就真的没有地方喝咖啡。对，这也是蛮聪明的那个选址的方式啦、啊。啊、那就是未来如果有听众朋友想要更了解咖啡，跟如果想要知道越南咖啡的一个部分的话，也欢迎你到就是我们的 Amazing c o f e 在胡志明市的那个一郡。在冰城市场旁边，对不
1: 对？冰<對><對>城市场，然后东门的那条街，那条街里面，对,對就可以欢迎来找我。对，那时候看棒可能也可能缓，<笑><笑>我也不
0: 确定<笑>你到底什么时候来这样子。但是就是要找一下，因为其实有一点不太显眼，但是它其实一排过去之后，你会看到好像就只有一个看起来像咖啡厅的地方。嗯对，因为其他地方都白鞋子或包包
1: 。
0: 薄薄<笑><笑>好，那我们现在非常谢谢小林这次给我们的访问哦，谢谢。好，拜拜。感谢您今天收听《浪一下》。如果你喜欢我的节目，欢迎您到 Apple Podcast 留下五颗星，或者留下评论告诉我你最喜欢哪个部分。你也可以透过 Fear Story Instagram 跟我联系，让我知道你想知道哪些越南资讯。如果可以，也欢迎您透过 Fear Story 的听众赞助，让我做更多更好的节目。非常感谢您的收听，我们下次再见。